0: Boa noite a paz, vocês estão bem? Amém. João 18, 10, 11 diz assim. Simão Pedro que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Pedro era discípulo de Jesus, Pedro andava com Jesus e no momento de impulsividade ele perde o controle de suas emoções e corta a orelha do soldado, Jesus o repreende porque Jesus precisava ir para a cruz, mas Pedro não sabia, ele não entendia Pedro ele era sanguíneo, ele era, ele agia sem pensar quando Jesus disse que todos naquela noite iam abandoná-lo Ele disse, jamais abandonaria Jamais vou te abandonar E ele negou Jesus três vezes Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos Ele falou, não deixou ele Como assim você vai lavar meu pé? Com as minhas palavras E Jesus diz, se você não deixou eu fazer isso Você não tem parte comigo Ele fala, então me lave inteirinho Um cara muito intenso Um cara que caminhava ao lado de Jesus ele agia sem pensar, ele foi transformado, ele foi transformado, mas existiam gatilhos dentro dele, que faziam ele ter reações impulsivas, intensas, impensadas. O que são gatilhos? O que é um gatilho? Gatilho emocional. Os psicólogos falam muito sobre isso, porque um gatilho ele desencadeia uma série de sentimentos negativos dentro de nós e, consequentemente, reações. Os gatilhos podem ser pessoas, palavras, opiniões, tom de voz, hum? situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós entre as emoções mais comuns, quando um gatilho é desencadeado estão a raiva a tristeza a ansiedade o medo a compulsão eles mexem com as nossas ações as nossas reações ativam memórias ruins e sentimentos ruins dentro de nós porque se a gente lembra de coisa ruim, a gente também sente. Sabe aquela sensação que você lembra lá de trás, que você não queria lembrar? Isso são gatilhos que estão dentro de nós. E os gatilhos, eles te levam a perder o controle das suas emoções. E como isso é estratégico nas mãos erradas... Porque você precisa saber quais são os gatilhos que fazem você perder o controle. Sabe por quê? Porque o diabo sabe. E ele vai usar tudo o que ele tem nas mãos para fazer você viver descontrolado. Sem domínio próprio. Impulsivo, compulsivo, irado, bravo, irritado, nervoso, querendo cortar a orelha. Querendo agir com a própria, própria força. O diabo ele sabe. Por isso você precisa conhecer. O pastor estava me contando de um rapaz, uma vez que falou para ele, uma pessoa contou para ele que um rapaz falou para ele que assim, ó, eu só fumo quando eu estou nervoso. Você consegue imaginar quantas situações de estresse e nervoso o diabo fazia isso homem passar? Gatilhos, gatilhos que usados na mão, nas mãos de Satanás. Nos mantém fora do propósito Fora daquilo que Deus tem para nós Qual gatilho te deixa estressado? Te deixa estressada Que mexe com o seu humor Que tira a sua paz Que mexe com o seu domínio próprio É uma injustiça? Tem gente que não consegue Que quer agir Que quer fazer Que perde o controle Não consegue ver uma injustiça não consegue lidar com a mudança, e mudança é desconfortável, não é? Não quando você está preparando a mudança, se preparando para ela, mas quando você pensa que as coisas estão de um jeito, você chega e você é surpreendido. Eu não gosto de ser surpreendida, nem o pastor, eu só gosto de ser surpreendida com presente, com festa. Eu não gosto de alguém mudar o roteiro, isso me deixa estressada, porque eu tenho tudo certo na minha cabeça. E eu sou perfeccionista. É um gatilho. Eu luto contra isso. Porque eu penso uma situação. Eu penso um texto. Eu penso uma arte. Eu penso, eu idealizo. E às vezes o que eu penso não é o que uma outra pessoa está pensando. E ela vai fazer de acordo com o que ela... Então a mudança, ela gera um desconforto. Atraso. É uma coisa que eu... Meu horário para mim é pontual. E com criança, com tudo, então... Você pode começar duas horas antes. Atraso, me deixa estressada. Trânsito, porque aqui em São Carlos o trânsito é top, né? Ninguém fecha ninguém. Todo mundo cede vaga para todo mundo, é ou não é? Hã? Não dá uma vontade de sair cortando a orelha? Só dá vontade, mas passa, né? Porque a gente é de Jesus. Em São Paulo o negócio é diferente, você sabia, irmão? São Paulo, eu te... o pastor falava isso. São Paulo é muito maior, tem muito mais carro mas o povo é mais decente dá mais espaço para você, porque ele sabe que lá na frente ele também vai precisar mas São Carlos é bênção. é bênção é trânsito abençoado no nome de Jesus repetir várias vezes a mesma coisa quando você fala, 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 você tem que falar você tem que falar, falar, isso mexe com o humor da gente são gatilhos, qual gatilho ativa a sua insatisfação Diabo sabe, ele usa situações para você começar a se comparar. A comparação aciona dentro de nós uma insatisfação, porque a gente olha para o que o outro tem, para o que o outro está fazendo, para as coisas que estão acontecendo na vida da outra pessoa. Rede social, bênção, bênção usada de maneira eficiente, mas quando. Porque não é uma vida real Porque as pessoas não são reais Porque elas mostram uma coisa Porque nós vemos fotos, às vezes vídeo Com filtro E às vezes a gente olha tudo aquilo E vê tudo aquilo e acompanha Pessoas que não tem nada a ver Com a nossa realidade Pessoas que não vai nos aproximar De Deus Então se eu não consigo me alegrar É melhor eu deixar de seguir Eu oro eu oro, mas eu não preciso viver a vida de uma outra pessoa. A comparação e a rede social contribui para isso. Ela é um gatilho usado nas mãos de Satanás para fazer você ser insatisfeita. Isso acontece com os homens, acontece, mas acontece muito mais com as mulheres. Qual gatilho te leva à compulsão? Ficar sozinho em casa? Te faz ver coisas ilistas na internet, algo que desagrada a Deus, algo que te vicia, que te traz uma realidade que não é real, que contamina seu casamento, seus relacionamentos. É você ficar sozinho que isso ativa? É conversar de madrugada nos chats da rede social, de sites, que faz você pecar? É ter telefones e contatos do passado no seu celular Porque a hora que a carência bate Você não consegue ficar sozinha Você não consegue ficar sozinho E você vai lá e peca É a comida Quando está triste Quando está feliz Quando está ansioso quando está preocupada, qual é a compulsão? Qual é o gatilho que ativa a sua compulsão para comprar? Quantas pessoas têm problema com isso? E eu tenho uma dica para você: coloca no carrinho e passa uns dias. Pastor, agradece demais o carrinho, porque às vezes eu quero comprar e às vezes eu sei que isso é emocional que eu não estou precisando nós precisamos de muitas coisas né mulheres não sempre estamos precisando, os homens não, mas a gente precisa só que quando você sabe que está além coloca no carrinho de compras passa três dias, quatro dias, cinco dias você desiste porque a vontade passa a gente tem que analisar o nosso coração a gente tem que ver o que está fazendo bem para nós ou não o que nós falamos aqui sobre segunda-feira precisamos ser cheios do Espírito Santo mas a gente tem que estar tá vazio de nós tem que dar espaço para ele entrar, para ele transbordar dentro de nós. E esses gatilhos ativam em nós a compulsão a compulsão que faz a gente sair do propósito. Porque tudo que é em excesso, tudo que é de maneira exagerada, não agrada o Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia: tem coisas que você pode e você deve evitar. Como assim? Se você sabe que essa rua tem trânsito, muda de rua. Se você sabe que o problema é ficar sozinho em casa, não fique sozinho em casa. Se o problema é a madrugada, dorme de madrugada. Desliga o celular, desliga o computador, desliga. Se o problema é a comida, questiona a fome. Quando você vai numa nutricionista, ela pergunta para você: por que, que você come? O que, que a comida traz para você? ajuda, pede ajuda nutricional vai no médico, coloca os hormônios em ordem tem coisas que a gente pode fazer para evitar a compulsão nós podemos fazer coisas questione a fome, questione o motivo porque você está comprando o que está comprando falei do carrinho você pode tem coisas que pode, você pode evitar, porque nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus Jesus e nós somos seres humanos sim, mas nós também temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós não podemos agir apenas como humanos. Nós somos seres espirituais, porque somos casa do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, nós não podemos ter gatilhos acionados na mão de Satanás. Porque você nunca vai estar no centro da vontade, ele não vai deixar. Ele vai fazer você viver o tempo todo descontrolado com as suas emoções reviradas agora tem coisas que nós não podemos evitar o que, que nós não podemos evitar o dia mal. não tem como evitar, ele vem nós não podemos evitar uma enfermidade eu não estou falando de uma gripe, que você tomou chuva e pegou um resfriado nós não podemos evitar uma enfermidade. Nós não podemos evitar uma fatalidade, uma perda. Nós não podemos evitar a calúnia, a difamação, porque isso tem a ver com o próximo. Nós não podemos evitar o ódio das pessoas, porque tem a ver com o próximo. Nós não podemos evitar as injustiças contra nós, contra as pessoas que nós amamos. E quando eu não posso, quando eu não tenho controle disso tudo como eu guardo meu coração pastora como eu posso ter o um domínio próprio que não é algo produzido por nós o domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo é possível ficar chateada triste, decepcionada e não pecar esse Pedro que eu comecei a falar para vocês, impulsivo Sanguíneo, imaturo, foi preso em Atos 12. Mas ao contrário daquele homem, cheio de reações intempestivas, Atos 12, o Espírito Santo já habitava nele. E você vai ver a diferença. Atos 12, 1:10 diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados Preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro O anjo lhe disse, vista-se calça e sandálias, e Pedro assim fez Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me, e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou quando eu não posso evitar a gente recebe o que? a ajuda de Deus é aí que entra a ajuda do Espírito Santo de Deus naquilo que você não pode evitar tem coisas que nós podemos fazer mas tem coisas que só Deus pode fazer estamos no mês recebendo a ajuda de Deus esse homem que cortou a orelha do soldado estava dormindo o discípulo, amigo dele tinha sido morto os judeus estavam felizes porque não queriam que a igreja crescesse não queriam que mencionasse o Cristo esse homem estava dormindo preso com as algemas até que entra a provisão entra a ação de Deus e ele é liberto por um anjo Pedro não reagiu, ele confiou no Senhor quando você confia, você recebe a ajuda do Senhor, porque é Ele quem age. Hebreus 4,16 diz assim, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade os gatilhos são desarmados quando nos aproximamos do trono da graça essa graça é derramada sobre nós e nós começamos a ter controle nós começamos a ter o domínio próprio nós começamos a reagir da maneira como Jesus reage quais são os gatilhos que o Espírito Santo trouxe para você hoje a sua mente que você pode e deve evitar com a ajuda dele porque nós só conseguimos vencer as tentações com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aquilo que vem de uma maneira tempestuosa, que vem para te abalar e que você não consegue. Ele mesmo entra em ação. Você precisa apenas confiar. Os gatilhos são desarmados pelo dedo de Deus amém, feche seus olhos, Senhor obrigada por essa palavra, obrigada por nos ajudar, obrigada porque o Senhor mesmo enfrentou situações, mas o Senhor não pecou, o Senhor quis, quis se livrar da cruz, mas o Senhor sabia que a vontade do Pai é soberana, e o Senhor cumpriu o seu propósito, e nós sabemos que o Senhor foi, mas deixou o Teu Espírito dentro de nós Que é o ajudador, que é o consolador Aquele que conhece as nossas fraquezas Que sabe das nossas tentações E que nos ajuda a evitar o erro A evitar o caminho A controlar as nossas emoções A termos o domínio próprio sobre todas as situações Jesus, queremos ser parecidos com o Senhor Nos ajuda naquilo que podemos fazer agora entra com a tua mão com os teus dedos desativando os gatilhos que vêm sobre nós que não temos o controle tudo aquilo que não temos o controle tudo aquilo que não podemos fazer apenas confiar no Senhor nós colocamos diante dos teus pés agora pedindo a tua ajuda a tua intervenção nós queremos fazer somente a Tua vontade E queremos ser pessoas controladas pelo Teu Espírito Pessoas cheias do Teu Espírito Pessoas com domínio próprio Pessoas segundo o Teu coração Por isso eu já Te agradeço Deus, em nome do Teu Filho Jesus Amém Aplauda o Senhor Glória a Deus